3: Tudo bem. Como é que foi a mudança? Você precisa de um mic de mão, né? Pra falar, é importante.
1: Ah, é é. é a falta de prática, esqueceu. É. Eu tava Só falando uma...
4: com a dama esqueceu. de preto aqui. É. Eu senti saudade de vocês ontem, <risos> ah, do Joel. Você foi
3: pra Brasília, pegou tuas coisas lá em Brasília. Todas as roupas estavam lá, por isso tavam que você não lá. tinha e, que Não, eu deixei Cachorro. duas
4: malas lá, que não deu pra, pra trazer olha
3: ah, Dá uma olhada para a imagem e agora isso. identifica os toda,
5: detalhes. Todos os é a mulher fatal, roupa. Tá né? negra, é Zoe, tá linda, é.
3: E além da Zoe, nós também temos uma mulher que inspira coragem, exala
2: experiência
3: <risos> e, obviamente. Exala chiqueza. Tem tá meio um cheiro. Que tá é um meio cruel. Ela devia hoje. Eu tô. Hoje ela tá clássica. Tá dividida, Eu tô hoje. dividida. Oh, aqui. Pra quem nos acompanha Leque por imagem, é merece um close detalhado nessa roupa de Paula Carvalho, que hoje tá uns petais. Aliás, Falar duas que hoje, nossa A, a minha eu, eu não, não
5: posso atribuir a mim, né? Temos aqui a Dilson Maravilhoso Ferreira, ele que escolheu esse figurino. Um beijo pro pessoal da Salão 33 com essa camisa maravilhosa. Meia mozzarella, meia portuguesa, assim como uma pessoa neutra nesse programa.
3: <risos> Que <risos> branco. Paulinha, e qual que é a tag de hoje? Afinal de contas, daqui a pouquinho Vamos o Bolsonaro lá. vai falar. Então nós já temos que botar o povo pra participar.
5: Inclusive, eu acho que nessa tag, o pessoal vai se dividir entre pessoas que acham que vai ser um sucesso, né? O Bolsonaro participando ali na ONU, e pessoas que têm críticas. Então todo mundo pode participar democraticamente e também com humor, e também fazendo memes aqui, na hashtag na ONU. Muito e bem. aí você conta o que vai acontecer.
3: Muito bem, Paulinha. Vini, além desse discurso do Bolsonaro, do Bolsonaro de daqui a pouquinho. O que, que a gente vai discutir no Morning desta terça-feira? Já falar da
6: tour do Bolsonaro primeiro, né, <risos> Paulo Matias? Porque ontem, assim, foi uma série de acontecimentos, né? Nós tivemos... Bom, primeiro, né, Paulinha, essa coisa da... da... Essa, essa coisa de comer na rua, né, na calçada.
5: A gente vai trazer, né? é uma Foi por opção, é...
6: foi por opção Então, Virei. a gente um, vai trazer gente sabe, todos né? os
5: aspectos Muito Teve orgulho. pizza, teve churrasco, teve, é, né? teve né? é. vacina, <risos> muita coisa um mandou boa. tomar, o outro recomendou, um indicou, Isso. uma, vai ter toda essa atura, né? E
6: teve protesto também, é. ainda que com poucas pessoas,
3: é.
5: tem. né? Mas... Mas, a mas a quantidade apoiadores. de gente
2: dada do 12 de setembro, do dia 12, 12
3: né? as apoiadoras, eu vi vídeo com algumas Mas é protesto internacional em isso cool. aí vale mais. Claro. Vale mais é maior
2: vale cada vale. pessoa vale claro. por 100 mil. Lógico.
3: Às <risos> 5h33?
4: Três pessoas na Aqui, aqui, cidade. Pelo amor de Deus. Pô, outros outros <risos> é. estavam elogiando é. ele, falando para não desistir. Também é. tem um vídeo de apoiador. Também. Eu adorei é. a reação do ministro então, da Queiroga. Saúde.
6: Queiroga reagiu muito bem, carinhosamente, <risos> né? Sim. Com, com sim. os manifestantes. A Paulinha vai mostrar é daqui a pouco como é que o ministro Marcelo Queiroga se comportou diante. Desses protestos, Bolsonaro falou sobre isso também. Então a Paulinha vai contar todo esse tour. Além disso, Paulo Martins, a gente vai receber um especialista aqui hoje em educação e tecnologia no Morning Show que vai contar um pouco sobre as transformações, as modificações na relação entre aluno e professor, aluno e escola depois da pandemia do coronavírus. A Paulinha também vai trazer um pouco aí do, da história do nego do Borel, né, Paulinha, que tá.
5: Causando, causando,
6: né, na fazenda.
5: Aliás, a fazenda, só...
6: Só treta. Só barraco, entretenimento, entretenimento. Só fogo puro. no feno. É, Reparem que eu previ a Nego coisa... do Borel como campeão dessa edição, é. né? Então tá, tá difícil é, então, agora mas Só uma notícia pra você, ele pode sair antes. É, pode sair hoje, ele, hoje é, né? A qualquer momento, tá? <risos> e a polícia que vai buscar ele. <risos> a Paulinha Senhora. que vai contar. Nossa.
5: É, não tá, não, não tá legal. Calma, Isso pra a gente.
6: É Daqui a pouco, enfim, Paulo Matias, tem muita, tem muita história
3: hoje aqui no Morning Show. Hoje também tem a né, Paulinha?
6: Temos. Passei hoje
3: à noite, tô... Ó, zerado.
5: Eu percebi, completamente
3: um, esticado. Um pouco mais jovem. Total. Eu percebi. Mas a gente vai falar. Você levanta a sobrancelha, isso. deixa eu Drilinho, ver. Drilhinho, não consigo. Drilhinho, <risos>
2: deixa eu te falar um
3: negócio. <risos> deixa eu te falar um negócio. <risos> Ontem você foi brilhante no Augusto Nunes. Ah, no Augusto brilhante. Nunes. Brilhante. Ah. Brilhante, brilhante, brilhante. Tanto é que o Augusto teve que interromper você vezes
2: <risos> Todo apresentador tem que passar não por. Não um era Adriles. ele o entrevistado, um não era o Adriles o entrevistado? Eu achei que era o, Adriles, é.
7: o Augusto teve que interromper <risos> pelo três vezes. Eu ah, me senti tão representado. É um que me
2: incomove, que me eu incita. assisti
8: o Augusto
3: agindo, é. eu falei, nossa, isso
7: é. eu, eu
2: tenho que zelar pelo equilíbrio da bancada. <risos>
8: Mas eu vou dizer, eu nunca vi uma comunhão de visões tão perfeita sobre cultura e arte como é entre Adriles Jorge e Mário Cris. É,
2: é praticamente ele deu a mesma pra, pra perguntas é, ele deu respostas. É, pra é praticamente a mesma visão. Eu gostei não, quando
6: alguns é falaram assim: Adriles, existem outros
2: entrevistadores. Então, ele começou a falar assim: Adriles. Não, falou assim, todo mundo, cada um fala a sua vez, depois vira uma conversa, depois ele falou, não, agora é você, agora é você, agora é você. Não,
3: foi muito bom, muito bom mesmo. Aliás, o programa do Augusto tá super legal. Ah, um beijo Deus. pro Augusto, que ah, acompanha ó, a gente Ah, Semana aqui que no vem,
2: momento. no milésimo dia de governo, no aniversário de um ano do Direto ao Ponto, entrevistado será Jair Bolsonaro ou Messias. Opa! Eu vou ser chamado Olha! pra... Entrar. É, isso o é então, o Joel vai estar na gente, bancada? não sei. Você poderia ter dado essa informação? Ei, não, ele falou. Augusto no ah, final do programa. Ele falou. O próximo falou. entrevistado ah, é então, Bolsonaro, tô não
3: tô tá dando nenhuma. Turma, vai que, né? Além de Paulinha Carvalho, Vinícius Moura, Zoe Martínez, João Pinheiro da Fonseca e Adrille Jorge, também faz parte deste programa alguém que traz equilíbrio. E o nome dele é Zé Maria Trindade. Bom dia, Zé, tudo bom?
7: É, é, é o que apanha dos dois lados, né? Esse é o nome do equilíbrio moderno. <risos> Tudo certo. Vamos nessa, Tudo né, Zé? Daqui isso. a pouquinho, Bolsonaro,
3: ao vivo aqui na Jovem Pan, o discurso que ele fará na Assembleia da Organização
6: das Nações Unidas, certo, Vini? É isso, Paulo, a gente já está acompanhando aqui. Daqui a pouquinho, o presidente Bolsonaro já vai discursar, já está sendo montado todo... Lá, a gente já está com, com imagens, inclusive, <risos> inclusive aí da, da Assembleia, né? E aí... Já está sendo feita esta abertura e o presidente Jair Bolsonaro, assim como reza a tradição, né sempre o presidente do Brasil é o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU, mas a gente pode perguntar antes do, do Bolsonaro discursar para o Zé Maria Trindade, qual que vai ser a expectativa desse discurso, se o Zé já poderia adiantar algo para a gente, né Paulo? O que você acha, Zé?
7: Pois é, eu vou até fazer uma revelação aqui, o presidente Jair Bolsonaro gravou o discurso, né? Ah. O entendimento do governo brasileiro era de que é, não haveria essa reunião presencial, aí o presidente foi até a EBC, gravou o discurso como se fosse online. E aí aconteceu é, é, de que ele realmente foi e, e pronto, então o discurso será ao vivo. É, e nesse discurso gravado, ele prioriza temas é, sobre o Brasil, Defende o Brasil, do ponto de vista de eh, cuidados ambientais. Ele diz que a floresta amazônica é nossa e está sendo bem cuidada e que há, segundo ele, uma disputa internacional. Sobre democracia, ele vai reforçar que aqui no Brasil há uma democracia, que ele é o presidente eleito. São obviedades e nós estamos vivendo um momento em que o óbvio tem que ser dito e até com a certa ênfase. né? E ele vai falar também sobre a pandemia, dizer que os cuidados aqui do Brasil com a pandemia foram tomados. Vai falar de vacinação, que houve a vacinação e também sobre o cuidado na economia, com a distribuição aí dos, é, desses recursos né, através do, do salário emergencial. Então será uma, uma geral sobre o Brasil e os é, é, que ajudaram o presidente a elaborar o discurso, preocupados exatamente com essa visão, que segundo eles, distorcida, que estão tendo do Brasil no exterior. O Brasil está sofrendo aí, viu? A imagem do Brasil está arranhada.
3: Muito bem, Zé. Vou pedir para a nossa produção, então, colocar para mim a próxima pauta do nosso programa, que a gente vai falar justamente sobre esse tour, né, Paulinha? Que o a presidente da tour. República fez ontem uh, em Nova York, um lugar maravilhoso. sim que as pessoas passam um pouco de frio lá, Big mas é aquele apple. frio gostoso, né, de se passar, diferente desse calor, que faz as pessoas ficarem suando, aquele desodorante Meu não lá. funciona, lá não lá é outra história. Mas como é que foi esse tour?
5: <risos> Bom, pra tour, então, quando o Bolsonaro começar a falar na ONU, vocês me avisam, isso. a gente pode interromper a tour e recapitular. Vamos partir da foto emblemática, a pizza na calçada, não é verdade? Essa foto da pizza na calçada, toda essa comitiva comendo uma pizza nas ruas de Nova York. Teve gente que disse que foi vexame, né? em referência ao fato do presidente não ser vacinado e, por isso, não poder comer na parte de dentro de restaurantes na cidade de Nova York. Teve gente que achou que a foto é um artifício. Para configurar o que? Simplicidade. Um homem simples que come na rua uma pizza. Será que tinha ketchup? Eu não sei. E você aí faz a sua análise desta ali, foto. Do do Bom, o prefeito de Nova York, um homem muito solícito, enviou pelo Twitter um link para Bolsonaro. O que tinha neste link? Tinha aí endereços onde ele poderia se vacinar na cidade. Isso porque o Bill de Blasio já havia se pronunciado, havia citado inclusive o Bolsonaro é, e dito assim: é. Olha, com os protocolos em vigor, precisamos enviar uma mensagem a todos os líderes <risos> mundiais, principalmente Bolsonaro do Brasil: que se você pretende vir aqui, você precisa estar vacinado. Se você não quer se vacinar, nem precisa vir. Mas ele foi. Ele está lá, não é verdade? Tivemos uma grande discussão, inclusive, sobre isso, se os líderes das comitivas diplomáticas teriam de apresentar ou não atestado de vacinação para entrar em Nova York, que tem essas restrições para lugares fechados. Bom, aí a ONU acabou informando as comitivas que haveria uma exceção diplomática e que a entidade não iria aí cobrar os atestados, só que entre os 19 líderes do G20 é, temos aí só Bolsonaro como o único que declarou que não tomou e não iria tomar a vacina para ir ao evento da ONU mas será que ele foi ou não foi vacinado? Essa é outra dúvida que tá rolando aí na internet, Isso porque o governo colocou um sigilo de 100 anos amigos, 100 anos nos dados do cartão ali da vacina do presidente Jair Bolsonaro, então tem gente com uma teoria, não sei se é conspiratório história que diz, ah, ele tomou a vacina e mente para defender aí alguma ideologia, não sei, é o que estão falando na Narrativa, internet. Narrativa, né?
6: Narrativa. Mas tem
5: mais pessoas querendo recomendar a vacina a Bolsonaro. Boris Johnson teve hum. uma conversa com ele, não é? Temos o um vídeo aqui desse momento, do encontro do nosso presidente com o premier britânico. E aí, nesse tete, tete a tete com o intérprete ali, né? A gente teve um momento da despedida em que é, Boris Johnson estava animado, falando da AstraZeneca, que inclusive é uma parceria com a Fiocruz aqui do Brasil, né? Dizendo, nossa, uma vacina muito boa, né? Ao que ali meio falaram, e você, Bolsonaro, vacinou? Deixa aí ele meio, não, não vacinou. E aí o Boris Johnson falou. Ah, toma, é muito boa essa vacina, tem que tomar, viu? A taxa de imunização tá super alta, já tomei as duas doses, é uma ótima vacina, recomendou Boris Johnson a Bolsonaro. Agora, ontem à tarde tivemos um momento churrascaria, não é? Uma churrascaria, fogo de chão, queria receber sim Bolsonaro, mas para isso não podia recebê-lo na parte de dentro, então organizou uma mesa na área externa. Que o que é comum, gente, não foi exclusivo para o Bolsonaro, vários restaurantes em Nova York que tem área externa, para quem não tomou a vacina poder é, frequentar os restaurantes. Então, na área externa, Bolsonaro foi lá e aí o crime, ou não sei se é um crime, Paulo Matias pode responder, porque entende de churrasco. Bolsonaro comeu picanha bem passada. Pode, pode comer, Paulo? Pode ou não pode não. comer picanha Caramba. bem passada. Não, que é não fala nada. Essa Vamos é a pior parte, né? Né, o pessoal Seguindo vai julgar. A, a
8: geração mais velha gosta do bem passado, Nossa. não é engraçado isso?
5: Bom, finalmente chegou. Nossa, chegamos. é a melhor
8: piada que eu já ouvi. Na... <risos> não, não é piada, vamos <risos> sério, meus pais gostam do bem passado.
1: Deus, não é piada,
5: bem passado não é metáfora, não? Não, não dá carne mesmo. Eu pensei que era piada. Não. Bom, agora que não é uma piada, a gente <risos> já entendeu <risos> que é uma constatação do Joel, a gente vai pra noite de ontem, né? Que foi a polêmica mais recente, é o que tá viralizando hoje de manhã. É... Manifestantes, 10 manifestantes, mais ou menos, ao preço do dólar, vezes 5,3, eu não sei. Eram poucos manifestantes, mas estavam ali, barulhentos, com aquelas palavras de ordem que, enfim... Assassino, genocida, legal. O adrilho sabe bem. E aí, é, o que é que aconteceu? Ao deixar o local ali, né, que é a residência da Missão Brasileira junto à ONU, o Bolsonaro já fez um vídeo ali, usando esse pessoal de pano de fundo. Ele fez esse vídeo, vamos conferir.
9: Olha aqui, ó. Tem aproximadamente 10 pessoas aqui fazendo isso, um Carcel. Essas é pessoas são fora de si. E logicamente, a imprensa, fazer vai dizer que houve uma manifestação enorme contra mim aqui, aqui não Que também se vai ver. Esse, esse bando que está aqui por dia. É. Esse bando nem sabe o que está falando ali. Ela tá protestando <risos> tá É um país socialista, não aqui nos Estados Unidos. É verdade, não tem
1: ninguém.
9: Pois é. Hum. Tá
5: aí o vídeo. Mas cadê os manifestantes e eu não vi nenhum? Esse, esse que tá é conversando com ele. Então,
3: peraí, tinha 10 contra e 1 um a favor? Ele não não, dá, né? Bom, Se...
5: gente, de qualquer Bom, forma, é não esse não é, é o vídeo. Vamos terminar que ainda tem mais. Eu queria, <risos> né? Mas a tour tá rolando e a gente tá atualizando. E aí o Bolsonaro postou esse vídeo com a legenda. Meia dúzia de acéfalos protestam contra Jair Bolsonaro. <risos> aí já diminuiu um pouco, né? É. Eram cerca de 10. Você vê que eu o Adriles, a gente é. tem razão. Tá vendo? Na, na, na mesma... É é é. então, meia dúzia de acéfalos protestam contra Jair Bolsonaro para delírio de parte da imprensa, entre parênteses Cifrão brasileiro. Então, <risos> ele postou isso. Uhum. E aí, o que, que acontece? É, ali também, depois desse momento que ele faz o vídeo, parece que os ânimos se esquentaram, né? Porque os manifestantes falaram, pô, peraí, aí. E aí, começaram a ir embora. E de dentro de um carro... Aí, de um carro da comitiva, a gente tinha o um ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que parece que não gostou muito da manifestação, usou um dedo das mãos para se manifestar. <risos> Vamos dedinho? conferir qual o vídeo. Foi, é? O foi, dedo qual... do meio, chama.
3: Vamos ver...
6: Tem
5: um vídeo? É uma arte, Paulinha, tenho...
3: por favor, é uma arte, só mostrando justamente esse dedo. Esse grande mostrou momento. Bom,
5: então foi isso, ele mostrou o dedo do meio para os manifestantes, que mostraram o dedo do meio para ele. E por enquanto, eu não tenho mais é, muitas atualizações. Ah, também tem a história de uma pessoa, da comitiva, que tinha sido diagnosticada com Covid. Sim. Essa informação chegou a ser verificada pela CNN, pela Folha. Mas o Palácio, a assessoria de imprensa da Presidência da República, nega é, essa informação, diz que não tem conhecimento desse funcionário. É, ter sido diagnosticado com a Covid-19.
3: Vini, esse não é o quadro rolê aleatório, não. né? Não.
6: E nem não a parte é. de entretenimento do programa. E então a parte, nós estamos, estamos na parte de polícia.
3: Eu
5: queria Perfeitado. avisar que, não, queria avisar que realmente é essa notícia dia vai dia ofuscar, ofuscar a Fazenda. <risos> um pouco hoje, <risos> desculpa, porque né, são muitos elementos é. bons a gente aqui. Muito melhor
1: que
3: reality show. Como é que nós estamos lá na ONU, turma? Ainda não está falando, do não presidente. Não dá tempo da gente Inclusive, conversar um pouquinho mais é sobre claro. isso. Eu quero perguntar para você justamente como é que é o presidente da República não ter se vacinado perante o mundo. né? Então, nós estamos uma reunião lá do G20, todos os chefes de Estado vacinados, o Bolsonaro não está vacinado.
7: O que, que representa isso, Zé? Olha, tradicionalmente, os governos gastam milhões de reais em campanhas de vacinação. A vacina é lá de 1700, né? contra a varíola, e é por isso que tem esse nome vacina, que veio de vaca, é, que observaram que ordenadores que lidavam com vacas, eles não pegavam a varíola. E um médico, então, inoculou numa criança um é, vírus da varíola da vaca, que é, é menos grave e, com isso, fez a primeira imunização do mundo, 1700. De lá para cá, foram várias vacinas. No governo do presidente Jair Bolsonaro, realmente as vacinas não... Tiveram, um, um, vamos dizer, uma atenção. Não houve a campanha nos veículos de comunicação de, de vacinação. Por isso, aumentou aí sarampo e outros, outras doenças que eram cobertas pela vacina. Então, não realmente não é uma prioridade para o governo e o presidente tem lá os seus argumentos. Só que é o seguinte: a vacina ela não é experimental. A vacina é aprovada pela Anvisa. A parte experimental, ela vem primeiro in vitro né, no laboratório e depois, através daquele duplo cego, são três é, grupos. Um não toma vacina, um toma vacina soro né, é, é, e outro toma vacina. E depois de um tempo há comparação. As vacinas que foram aprovadas pela, pela Anvisa já passaram por isso. A, a duas vacinas já têm licença definitiva não é mais nem emergencial, já é definitivo. Então, não tem nenhuma explicação para o governo não investir em vacina. Então, veja bem, se os governos, se o governo do Brasil investe milhões de reais em publicidade para incentivar a vacina e o presidente vai no sentido contrário, é, no mínimo, contraditório. E a não vacinação do presidente Jair Bolsonaro incomoda muito Grupos, inclusive, do Ministério da Saúde e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que tentou várias vezes vacinar o presidente. Me disse o deputado Eduardo Bolsonaro que tentaram é, formar ali um grupo para vacinar o presidente e ele corre de todos. Eduardo Bolsonaro se vacinou.
3: Muito bem, Zé. Zoe Martínez, eu quero saber de você justamente por que, que você acha que o presidente da República não se vacinou e se você acha que o presidente deveria ter se vacinado, afinal de contas ele é o líder da nação, enfim, representa a todos nós.
4: Olha, eu sou uma grande defensora da liberdade, não sou contra a vacina, tenho minhas vacinas em dia... Mas essa vacina teve pouco tempo, né? é, me em menos de dois anos foi produzida, nada contra, pessoas estão tomando, muita gente já foi imunizada aqui no Brasil, então o governo brasileiro va va está vacinando muito. Agora, o presidente Bolsonaro tem o direito de não se vacinar, assim como outras pessoas têm o direito, estamos numa democracia e temos que respeitar é, o direito da pessoa de se vacinar ou esperar mais um pouco para aguardar se vai ter efeito colateral, o que vai acontecer. Enfim, agora, é, o presidente Bolsonaro não está falando para as pessoas não se vacinarem. Ele só não quer se vacinar. Isso não significa que outra pessoa, porque está vendo o Bolsonaro sim, se vacinar não vai sabe Então, cada um tem o direito. E a, a mídia não está falando sobre isso, mas está acontecendo em vários países do mundo manifestações a favor da liberdade, né? contra o passaporte eh, sanitário. E a mídia prefere eh, colocar o Bolsonaro, fotos do Bolsonaro comendo pizza e não dar devida atenção a essas manifestações a favor da liberdade. Por que será?
3: Joel, como é que você vê isso? Né? Uh, o presidente da República, de alguma forma, é o representante maior de todos nós brasileiros. Ele foi lá numa reunião com chefes de Estado e ele foi questionado se ele tinha tomado a vacina e ele ficou completamente sem jeito ali naquela reunião. É visível é para quem assistiu o vídeo que ele fica um pouco uhum. desconfortável ali, né, Paulinha? Precisava disso? Esse, esse debate esse é ponto, de, de se vacinar, é de se não um, vacinar, isso aí vai agregar para ele em
8: 2022, Joel? Esse é exatamente o ponto, Paulo. O Brasil ele tem diversos interesses nas suas relações com outros países tá certo que a estadia do Bolsonaro lá em Nova York está bastante improdutiva, porque ele teve uma reunião apenas, tem um monte de chefes de Estado ali, ele conseguiu uma conversa de 45 minutos só, mas beleza. Uma conversa com o primeiro-ministro britânico. A Inglaterra está num momento que ela busca, por exemplo... Tratados comerciais, ela saiu da União Europeia, ela não está tendo muito sucesso até agora em fechar parcerias comerciais com outros países. Ora, o Brasil poderia encontrar isso, o Brasil poderia aproveitar essa oportunidade, acho que vai buscar, inclusive, aproveitar essa oportunidade, tentar estreitar as relações, tentar fechar algum acordo. Agora, nos perdemos num ruído, num ruído totalmente desnecessário. Veja só, o Boris Johnson ele é um líder de direita inglês, ele, inclusive, tem um estilo similar ao Bolsonaro. Ele busca falar diretamente ao cidadão comum, ao cidadão médio, e, e faz uma, uma campanha contra o que seria o establishment, as instituições. Então, ele tem um tipo similar. Ele, como o Bolsonaro... Pegou o Covid também, só que no caso do Boris Johnson, foi, ele ficou muito mal. Ele ficou internado no hospital, inclusive. E aquilo serviu para ele dar uma reviravolta na forma como ele lida com a Covid. A Inglaterra se tornou, assim, um dos primeiros... Primeiro, fez esforço de isolamento e, mais do que isso, se tornou um dos países campeões da vacinação. O Boris Johnson abraçou isso. O Bolsonaro poderia ter feito a mesma coisa lá atrás. Não fez, mas poderia, pelo menos, ter se vacinado. Essa mensagem simbólica, o Brasil está gastando milhões de reais numa campanha de vacinação, incentivando pessoas a se vacinarem, o presidente manda mensagem contrária, gera um ruído, vira motivo de chacota nos Estados Unidos e na mídia britânica, Vejam, inclusive os jornais de direita, hein? vejam que os jornais de direita ingleses depois estão falando sobre o presidente brasileiro, sem motivo algum, ele não foi lá para reverter a narrativa? Isso aí só ajudou a piorar a narrativa e a imagem do Brasil lá fora e a criar um ruído que em nada colabora com a gente.
3: Adriles, o que, que você acha justamente desse fator político eleitoral para o ano que vem em relação a essa não vacinação do presidente da República? Você acha que vai ter alguma consequência?
2: Eu acho que é uma coisa simbólica e uma coisa simbólica de um equívoco do presidente. Ele se apoia em dois tripés para não querer ser vacinado. Um, e são tripés de alguma forma realistas. Um, existe uma controvérsia em relação à maior ou menor imunização da, 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 de, da, da, sobre a Covid, de quem já teve a doença e, eventualmente, poderia ser maior ou menor que a vacinação. Não existe exatamente um consenso, embora exista uma maioria que quer que as pessoas que sejam vacinadas, um consenso quase que científico. Existe o fato ah, enfim... Uh, de, 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 de efeitos colaterais a longo prazo que, por óbvio, por, por causa do tempo limitado que a gente tem em relação à vacina, não ter sido descoberto. Mas, eventualmente, existem também os efeitos colaterais a longo prazo de uma doença que pode ser, que ele pode ser reinfectado em relação à Covid. Ou seja, essas duas, cara. Coisas, <risos> coisas, <risos> essas duas coisas se contrapõem. Se a gente fazer uma equação, <risos> uma equação matemática, o Bolsonaro realmente poderia estar vacinado, até porque ele corrobora esse contrassenso de dizer que o Brasil é um dos países que, que não vacinou a contento. o Brasil é o segundo país que mais vacina em primeira dose, ou seja, a vacinação do Brasil em relação à Covid-19 é recorde. Então, ele poderia unir o símbolo pessoal de um presidente vacinado, ele diz que é o capitão da tropa, que é o último a ser vacinado, mas essa é uma metáfora meio pobre. Em relação à ação do governo, que assim que a Anvisa aprovou as vacinas, ele comprou e comprou muito a contento e vacinou a sua população em massa. Ele quer fazer um discurso em nome da liberdade? Eu acho que ele faz, de, de certa forma, de contestação ao status quo, mas ele faz, ele, ele derrapa exatamente na, na, na falsa conscientização de problemas que são menores em relação às virtudes da vacina e os números estão aí para comprovar. As taxas de letalidade caíram e, sobretudo, Paulo, as taxas de mortalidade Caíram e os números estão também caindo de alguma forma no Brasil. Ou seja, a vacinação é um sucesso no Brasil, graças ao SUS, graças ao governo federal. A única coisa que falta é o presidente deixar de ser teimoso e acabar com esse simbolismo tosco, da qual aproveitam seus inimigos, suas oposições e as oposições no exterior que dizem: ah, o Brasil tem uma coisa meio pré-histórica em relação ao presidente, mas a política de vacinação do Brasil efetivamente é um sucesso.
9: Muito bem, Adriles. Muito bem, boa.
8: Gostei do discurso. Eu vou falar um pra você. Gostei.
3: Eu tenho um baita de orgulho de ter
8: Cara,
2: você. Cara, Que
6: programa. comentário, Adriely? Não, Eu peguei comentário. todas as variantes.
2: Eu acho que a gente tem que pegar as variantes. Que realmente.
3: comentário justo, preciso, honesto, honesto. Eu o comentário é honesto. Eu a gente tem é que fazer honesto, uma equação. Adrilli, a gente tem que ver. Honesto. A
2: gente tem que sabe se mover porque, pela realidade dos fatos. Sabe
3: por quê? Eu vou te falar um negócio com toda a sinceridade do mundo. Eu estou de saco na lua desse debate de vacina, porque não, as não, pessoas é um só um importante. minuto. As pessoas estão colocando esse debate de vacina como um debate de esquerda e direita. E quando uma pessoa faz isso, ela comete um equívoco assim absurdo, porque esse debate de vacina não é um debate de esquerda e de direita. Esse debate é um debate de quem está encarando os fatos e a realidade com quem está querendo criar um mundo paralelo. Então, enxerga o um mundo paralelo, dá uma olhadinha aqui num numerozinho no específico, paralelo, um exemplo Paulo. e tal, criou um mundo paralelo e aí o cara vive dentro desse mundo paralelo. Só que existe o mundo real. O mundo real é que as vacinas salvaram vidas. O mundo real é que os números, os Sim, casos, é, é positivo, as mortes lado, caíram por lado. conta das vacinas. O mundo real é aquele mundo em que a gente tem que analisar a fundo os casos que, por exemplo, tiveram mortes após a vacinação, mas que é importante deixar registrado e claro aqui não tem nenhuma correlação comprovada com as vacinas. A própria Anvisa deixou isso registrado agora. Não, Esse é o um mundo real. Existe um mundo fantasia, um mundo paralelo, que é aquele cara que diz o seguinte, vacina mata. Esse cara está vivendo num mundo à parte. É um mundo à parte. Mas alguém está falando quando... vacina mata? Eu, várias. Várias pessoas. Várias. <risos> gente, mas eu falo. várias. E o passaporte sim. sanitário? Não, aí, mas vacina mata, não, mas aí passa, não é. Não, passaporte, passaporte é uma discussão. A gente topa discutir. discutir passaporte é, sanitário é uma Você acha discussão. que tem que ser
4: obrigatório? Eu Faz, acho que não. a gente
3: pode discutir, claro. Mas Existe
4: 94% de conscientização.
3: Aí eu sou a sanitário. favor de ter Esse uma é campanha ponto. de conscientização e não ser obrigatório. Eu só acho que a sociedade, Idrili, precisa avançar nessa coisa. Nós temos que avançar, porque é a única forma da gente resolver essa situação péssima que o mundo se encontra, que o Brasil se encontra, essa situação econômica que o Brasil se encontra. Não dá para você achar que, ó, vacinação, isso aí não serve de nada, tá tudo errado Mas e tal. Mas quem tá tudo falando bem. isso, Paulo? Opa, eu, eu, eu ouço diariamente isso, inclusive. Não dá para você ter esse discurso no momento atual que nós vivemos, porque a única solução, o único caminho que tá posto é o da vacina. Então, meu... Vamos para cima, vamos sair desse momento, mas vamos parar de só olhar aquele probleminha aqui e enxergar o mundo real. O mundo real é aqui. a gente tá saindo dessa por causa da vacina. Você gosta, você não é gosta, isso não interessa. Inúmeros o fato é esse, amigo ponto final.
6: Paulo, vamos exibir rapidamente o vídeo do, do Marcelo Queiroga? Queiroga, do ministro da, da Por Saúde, favor. porque todo mundo ficou perguntando, né? Mas e o vídeo e tal? Então vamos mostrar rapidamente como que ele reagiu é. a, esses, Aos, a esse protesto pequeno, é, né, Paulinha? Ali. Mas que ele deu uma, uma boa atenção, né? Então ele tava ali no, no carro, né? Da, da comitiva e acaba mostrando é, o Eu dedo acho do que meio, o pessoal né?
5: de fora mostra também o dedo do e meio ele e reage ele reage da mesma forma. Né? Ele também vem lá e de dentro Sabe o que isso me lembrou?
8: Isso.
6: Só Quando que eu... ele é
5: Ministro, né? É,
8: quando, eu tava na... quando eu tava na quinta série, eu voltava de perua escolar. O clima era mais ou menos esse que o ministro tá promovendo As pessoas te xingavam? Tá... As pessoas todas se xingavam. Era assim: cada um que saía do, da v... era xingado e mostrava o dedo e xingava de volta. É mais ou menos esse clima aí do ministro.
3: Muito bem, turma, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial enquanto o Bolsonaro está se preparando lá para falar ao vivo, que é gravado, né? Vocês estão preparando, na realidade, o vídeo que vão exibir lá do Bolsonaro. Mas na volta tem mais Morning Show aqui na Jovem Pan. E deixa eu pedir o seu like aqui no nosso canal, na nossa transmissão do Morning no YouTube. Clica no sininho para receber todas as notificações, porque agora são 10 horas e 29 minutos.
0: Quem dorme em cama redonda é cobre enrolada. É rico, rico. Baixe agora na TV Store, no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix,
11: a TV da Jovem Pan de graça na internet.
5: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a parlamentar Tabata
10: Amaral. Você perdeu? Confere aí como foi o nosso papo. No final de
12: 2019, eu coordenei um grupo de trabalho na Câmara que apresentou várias propostas na pauta social e uma delas era uma ampliação do Bolsa Família com algumas mudanças importantes. Então, como que a gente poderia melhorar os incentivos para que a família pudesse adquirir renda fora, para que pudesse conseguir um emprego? Como que a gente poderia eliminar
10: a fila Investir na primeira infância, então, olhando para crianças de 0 a 5 anos, para gestantes, um projeto muito robusto. E aí, gostou? Então, baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
9: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
1: Loja sempre é quem pensa, loja sempre é quem sabe, para quem planeja, loja sempre é quem faz, para quem espera.
13: Chuchu Beleza! Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula. <risos> Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Alagou o meu apartamento em Nova York Não, sério furacão furacão acabou com o nosso apartamento, né? Não, era quadro do Vicky Muniz destruído Um trabalho que o Rô comprou dos gêmeos boiando pela sala eu Tive que sair de casa de tanta água que entrava, tá? Não, saí no meio da enchente e fui pro plaza com a roupa do corpo, você acredita? Me senti praticamente uma refugiada de guerra, sabe assim? Toda molhada, sentadinha no lobby do plaza, esperando o marido fazer o check-in, né? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério, por uns 20 minutos eu senti na pele o que é ser um homeless. Aí pegamos o super quarto, descansamos, e no dia seguinte eu tava outra pessoa, tá? Não, porque depois de passar por uma dessas, a gente descobre o verdadeiro valor das coisas. É porque o Rua acionou o seguro e agora a gente vai descobrir quanto que eles vão pagar pelas coisas que estragaram, né? Mas se bobear até foi bom, sabia? Que eu já queria vender aquelas obras de arte mesmo, né? Já não aguentava mais olhar aquele quadro feito com resto de comida, bituca de cigarro, aqueles bonecos amarelos na sala, tudo olhando pra mim com aquela cara. Ah, mas que vem pra bem, né? Como diz o ditado, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se bem que nesse caso nem era poeira, né? Era lama mesmo. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
3: 34 minutos para você que está acompanhando a Jovem Pan em todo o Brasil. Nós estamos ao vivo aqui com o nosso Morning Show e olha, gente, com a chegada da Covid-19, as relações entre aluno e escola mudaram profunda, profundamente. O governo de São Paulo e outros também anunciaram modificações do ensino médio para 2022 e, entre elas, está o ensino híbrido que será mantido, ou seja, mesmo com a volta das aulas presenciais, o aprendizado remoto vai permanecer. E para falar um pouquinho mais sobre essas transformações todas, está aqui com a gente o Rafael Sanches, que atua nas áreas de educação e tecnologia há mais de 20 anos e recentemente foi eleito um dos top 100 visionários da educação mundial nos Estados Unidos. Rafael, bom dia para você. O que, que a gente já pode dizer nessa relação né, entre aluno escola, professor e aluno, a partir da Covid-19? Bom dia.
11: Bom dia para todos. É um prazer estar aqui. Uh, o Covid mudou bastante a relação entre aluno e escola, no sentido em que antes a gente tinha uma situação em que os alunos participavam da, da aula, assistindo a aula ali dentro do espaço físico, praticamente. E uh, quando chegou a pandemia, houve uma necessidade de se afastar da noite para o dia e, e todo mundo teve que ir para casa. Isso fez com que um elemento é, que, que deveria estar muito mais presente Dentro da sala de aula Que a tecnologia é, Ele passasse a ficar é, Naquele momento ter que entrar Não foi do jeito ideal é, Aconteceu com os recursos que os professores tinham Com os recursos que as escolas tinham Para disponibilizar Então algumas escolas conseguiram disponibilizar Recursos tecnológicos Outras tiveram que é, copiar material E mandar para as casas Para que o, os alunos não parassem de estudar é, A qualidade disso é, com certeza teve algum impacto, né? A, a, o processo de aprendizagem teve algum impacto, mas a, a gente. Trouxe, né, a, a pandemia acabou trazendo o elemento tecnologia para dentro da sala de aula com muito mais ênfase. É, agora, o, esse segundo ano de pandemia, a gente tem uma situação que os professores estavam um pouco mais, mais preparados. Mas a gente tem um trabalho grande ainda de formação, de reciclagem, para poder usar o melhor que a tecnologia tem.
5: Rafael, é, os pais têm bastante preocupação com essa questão de tempo de tela, né? Porque, enfim, hoje é YouTube, é game, é um monte de coisa. E os pais estão sempre lá, tentando entender quando que pode, quando que não pode, quantas horas é recomendável por dia. Como que você entende isso? Porque agora, por exemplo, com o híbrido, vai, vamos imaginar que na melhor das circunstâncias tem essa tela, essa internet, a gente sabe que isso não é, é um consenso para todos os estudantes. Mas como que os pais é, podem repensar em relação a esse tempo de tela e essa tela que é dedicada ao estudo? Né?
11: O ideal seria conseguir fazer uma divisão. O desafio da tela, o tempo de tela, já existia antes da pandemia, vai existir depois da pandemia também. Que é conseguir equilibrar, é, equilibrar o, o, o quanto o aluno pode ficar é, usando os recursos tecnológicos. Ah, nesse sentido, agora a gente tem uma situação que é prioridade, escola. Prioridade, o tempo para o aprendizado, depois o lazer. Só que tem um detalhe, é difícil conseguir uma atenção... Tão sustentada do aluno, principalmente quando ele é mais novo. Então, uma estratégia possível é conseguir é, dividir o tempo para que ele tenha blocos de estudo com outros blocos de algum tipo de entretenimento, para aqueles é, jovens que têm esse acesso, que têm esse recurso. Porque se a gente imaginar que alguém vai conseguir ficar 4, 5 horas por dia seguida na frente de uma tela estudando, não tem como. É, na escola ele fica porque é obrigado, né? não tem para onde olhar, ele está ali, mas a concentração do aluno também diminui. Então, por isso que é importante mudar o tipo de dinâmica, mudar o tipo de aula, trazer metodologias ativas para que o aluno participe mais da aula e, e, e seja mais é, é, protagonista naquele sentido, menos... É, vou usar aqui um termo, assistidor de aula e mais participante ativo dela.
2: Perfeito. Rafael, é, eventualmente mudou realmente muito a dinâmica dada à internet. Antes a gente tinha o professor como um altar sacrosanto, fonte única do saber. Hoje, o aluno dá um Google e ele pesquisa coisas que inclusive podem até contraditar as afirmações do professor. Como estabelecer um caminho que possa aglutinar essa figura, o respeito pelo professor, e a, a, a orientação do aluno para outros saberes, outras informações, para além daquela que está personificada no professor ali em sala de aula. É para dar um caminho maior, assim, enfim.
11: É um, um ótimo ponto esse. A gente tem, historicamente, a figura do professor como papel central, é, o, o, o detentor do conhecimento, e e, de certa forma, ele tem muito mais experiência que o aluno. Mas, como você disse, com a tecnologia, quanto mais velhos os alunos, mais fácil ele conseguir pesquisar e, eventualmente, chegar na aula com alguma informação extra, complementar... É... O que precisa mudar é o papel do professor, é conscientizar o professor de que, é, e isso é um trabalho de médio prazo, que ele tem um papel extremamente relevante na sala de aula, mas ele, é, ele passa a ser hoje um facilitador, um mediador do conhecimento. Ou, uh, no passado, o professor, o que ele conhecia, só ele sabia. E os livros? hoje está é, é, em todo lugar. Então, a questão é quanto tempo o aluno passa para descobrir o, o, o que está certo, o que está errado ou boas fontes de referência. Um professor pode facilitar muito esse papel, pode provocar muito o aluno em termos de reflexões e trabalhos. Então, esse é um papel extremamente relevante e, e que é, é, é um lugar dos professores do presente para o futuro.
8: Rafael, se tem uma coisa que a pandemia me mostrou, eu tenho dois filhos em idade escolar, um tem 7, outro 11 anos, é como, na minha visão, pelo menos, a escola fez falta. Tiveram aulas online, os dois, mas tem um lado que o online não substitui. A interação, a convivência, a relação direta com o professor e a socialização ali com os outros, com os colegas, né, que ficou muito prejudicada. Isso a tecnologia não tem como suprir, né?
11: É, esse é um ótimo ponto, porque até então, até a pandemia... É, muitos pensavam que os alunos iam na escola para aprender as matérias né? que é, as matérias eram o elemento principal que era trabalhado na escola às vezes não se dava tanta importância para as interações sociais para as habilidades socioemocionais que que são trabalhadas também por tabela na na, através da interação entre os alunos, da interação dos alunos com os professores. Mas quando um aluno tem que é, conseguir dialogar com o outro para conseguir o seu espaço, é, é, para conseguir o, o seu espaço na sala, o seu espaço de conversa, é, esse é uma habilidade importantíssima que está sendo trabalhada. Dá para trabalhar alguma coisa disso usando a tecnologia também. Vamos, vamos pensar que os alunos, de uma forma geral, eles interagem o tempo todo por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por redes sociais de uma forma geral. É, é, mas faz falta esse contato olho no olho, esse contato é, através da conversa, esse tipo de, de, de disputa saudável de espaço. Então, o, o, o que a, abrindo um gancho para o híbrido, o que o híbrido traz de positivo é poder usar o melhor da tecnologia que, que são os recursos de personalização da aprendizagem, que vão potencializar muito o, os caminhos possíveis em relação ao trabalho dos alunos, é, mas também permite os encontros é, presenciais que é, esses itens ainda podem ser trabalhados.
3: Zoe.
4: Rafael, e o que fazer com a grande parcela da população que não tem acesso à tecnologia?
11: Esse é um desafio grande, assim, gigante, por causa da, da questão: é, como que você vai fazer a tecnologia chegar na ponta se não tem internet, se não tem o acesso do, do mobile? Então, uh, o, o que eu coloquei em vários, várias entrevistas foi que assim, a pandemia ela não foi planejada. Né, o que aconteceu na pandemia, ele foi o, o que tinha naquele momento. Ah, agora a gente está numa situação em que dá para planejar, dá para pensar, então a gente tem aí um gap de é, infraestrutura para poder ter internet. Até se os governos falarem, a ah, internet para todo mundo. Não tem internet para chegar. Então nós temos que fomentar essa, é, essa internet para que possa chegar uma tecnologia na ponta que a aula seja atrativa. Porque senão a gente vai acabar entregando algo, é, ah, dá para fazer é, ensino à distância, Usando papel Mas qual é a atratividade disso para os alunos De hoje? Uma coisa são as Formações que aconteceram, década de 40, década de 50 Meu avô, a formação dele Foi feita é, em eletrônica Usando é, os livros mas a realidade hoje é outra. Para conseguir a atenção dos alunos, a gente precisa dessa tecnologia. Senão, ele fica muito defasado.
6: Vini. Rafael, agora de modo geral, nesse um ano e meio de pandemia, como é que você é, observou o caminho, as escolhas que as escolas adotaram para fazer esse ensino híbrido, as pausas, as restrições que, é, que nós tivemos, quais foram os prejuízos, mas na, na questão do, do aprendizado letivo, aí como você, qual você acha que foi o saldo no, no, no final desse, desse período?
11: Tem vários pontos negativos e alguns pontos positivos, eu tento olhar para os positivos para que em breve a gente consiga, através deles, recuperar um pouco do que ficou para trás. A gente perdeu muito na questão da interação social, o que os alunos ficaram reclusos e interagindo apenas usando a tecnologia, não vou dizer que a tecnologia não é importante no sentido de interação, mas apenas a tecnologia, ela limita um pouco isso. Então, a gente tem que recuperar isso. A questão da matéria, dos assuntos que foram trabalhados, é algo que, usando a tecnologia agora dentro das escolas, é possível fazer um diagnóstico e identificar os gaps dos alunos para que isso possa ser trabalhado de uma forma mais efetiva. De ponto positivo, é, é, que, eu, que eu consigo observar é... Ah, para aqueles alunos que aproveitaram mais esse período, é, o, o, o EAD ou, ou as aulas online é, trabalham muito a questão da autodisciplina, do autoaprendizado, que são habilidades essenciais para as pessoas que estão no mundo de hoje. Hoje, todos nós que estamos aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, tem que aprender sempre, tem que continuar aprendendo sempre. O mundo está em constante mudança. Então, desenvolver essa habilidade é essencial. E essa habilidade do autoaprendizado e da autodisciplina é, pode ser uma ferramenta importante para a gente recuperar é, um pouco dessa questão pedagógica que ficou para trás nesse período.
3: Muito bem, gente, nós conversamos aqui com o Rafael Sanches, ele que atua nas áreas de educação e tecnologia há mais de 20 anos e recentemente foi eleito um dos top 100 visionários da educação mundial nos Estados Unidos. Um prazer, viu? Rafael, obrigado pela tua participação e volte sempre aqui no Morning para a gente conversar mais sobre esse tema tão importante que é a educação.
11: Agradeço a oportunidade, estou à disposição de todos.
3: Valeu. Muito bem, o que nós vamos fazer agora, turma? Esperar o do, do, do. Vamos esperar o Bolsonaro? <risos> Estamos esperando, né? Estamos esperando. Eu avisei. eu
2: avisei, você, você tá falando ainda ah? o Terra está falando, enquanto
3: o Terra
8: está falando. Vamos ver se
3: história. Mas falando. Mas em Bolsonaro, em vez de Bolsonaro, vamos falar da fazenda do nego do Borel. Opa, não, não vamos falar, nós vamos agora é. diretamente ah, falar. É. Ah, é, chegou Bolsonaro.
2: Bolsonaro. Solta o som. State,
14: DJ. And other heads of delegation. Ah, nossa, vou... ladies ladies and also votes,
2: né? <laughs> tá de brincadeira, né?
14: Here is in honor to once again open the United Nations General Assembly. 2019. Estamos há dois anos e oito meses
9: sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso banco de desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos, com a iniciativa privada de sua história, programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Em poucos dias recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado do serviço de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Temos tudo o que o investidor procura. Um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias, Realizaremos o leilão para implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, dos quais 66%, dois terços, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros... Destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual o país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão
3: ouvindo agora o discurso do presidente Jair Bolsonaro ao vivo na Assembleia das Nações Unidas em Nova York, nós tivemos um pequeno probleminha aí na transmissão, mas a produção já está reconectando para que a gente possa continuar a ouvir o discurso do presidente, que eu estou anotando aqui vários pontos que ele falou Sim. falou de governo sem corrupção estatais lucrativas, obras em países comunistas que foram financiadas nos governos petistas, disse agora que ele vem apresentar o Novo Brasil o cita com credibilidade, internacionais é. fala de um modal ferroviário, deu muita ênfase nisso e aí a gente pode fazer uma correlação também com o trabalho do ministro Tarcísio uh, fala de um menor consumo aí de combustíveis fósseis disse, e me chamou muito essa atenção, eu não sei se para vocês também, uma frase bem assim marqueteira mesmo no sentido de atrair investimentos que ele diz que temos tudo que o investidor procura isso aí é e frase de vendedor. Principalmente... Vamos voltar então, produção? Vamos? Então vamos continuar ouvindo o Bolsonaro. Nós vamos ouvir uh, o discurso do presidente Jair Bolsonaro agora em inglês, pedir ajuda da nossa Paulinha Carvalho, a nossa tradutora oficial
14: da jovem. A partir de agora. Tá do, do Bolsonaro é o Adriles, Brazil has always taken part in United Nations peace, keeping missions from Swiss to the Congo, from Haiti to yeah, Lebanon. <laughs> My country has always welcomed refugees at our border with neighboring Venezuela. Operation Welcome, conducted by the federal government, has already received and welcomed 400,000 Venezuelan citizens who have been
9: displaced. Devido a crise
14: o futuro do
9: Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reiteram nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022... Voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 181 países, em um universo de 190, que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego, de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de 800 dólares para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019 graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Somente nos primeiros sete meses deste ano, criamos aproximadamente 1 milhão e 800 mil novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam pelo menos a primeira dose o que representa quase 90% adulta 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada até novembro todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos apoiamos a vacinação Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos. Muito
3: bem, nós acompanhamos ao vivo aqui na Jovem Pan o discurso de Jair Bolsonaro ao vivo na Assembleia Geral das Nações Unidas muito aplaudido aqui
8: por Joel Pinheiro não fui
6: eu, não fui eu bateu palma, Joel é.
8: eu aplaudi com o, o Adriles apenas Ai, Bolsonaro não eu, eu vi
3: Maravilha. uma certa efusividade aqui né? Vini, meu é. líder, o que, que a gente faz então? Vamos para o break? Vamos fazer um, vindo, um break e depois a gente comenta a gente com calma. Com calma. Vamos, Paulinho. Vamos lá.
5: Vamos.
3: Tá animada. Você também foi Nossa, outra que mãe, curtiu. Nossa, muito
5: empolguei. <risos> Queria estar tá nesse break. Eu achei irretocável
3: aí. o irretocável. Não, assim, é. um é. precoce? Sim, precoce.
4: Ele Quer
5: fazer
3: De um
6: comentário
4: precoce? De ponta a ponta, né? Uma... Do bloco.
3: Sem comentários precoces. Vamos na vacina mesmo, no braço. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Fica por aí.
11: Se você tem alguma pergunta pra fazer, é melhor pensar bem, porque ele não foge de nenhuma.
3: Eu tenho um filho que só gosta de mulher feia. O que, que você acha? Eu acho que ele puxou o pai. É! É!
11: Mitadas do Bolsonaro Eu tenho um filho e esse
0: filho me revelou que é gay Ele perde algo com isso? Perde sim. O que? As pregas!
9: Mitadas do Bolsonaro no Panflix Baixe agora na App Store no Google Play No celular ou tablet Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet
4: Quem tem ensino superior tem muito mais chances no mercado de trabalho E com a plataforma Carreiras A Unia conecta você às melhores oportunidades Acesse carreiras.uniaselve.com.br e encontre milhares de vagas de estágio e emprego na sua região. E você, quer se preparar para conquistá-las? Venha para a graduação EAD da Uniaselv. Inscreva-se agora pelo site uniaselv.com.br.
14: Uniaselv.
4: Nossa!
12: Olhem aquilo! Quem é? É um bilionário da Forbes? É um ET? É uma lenda do Instagram?
5: É o Tio Patinhas? Não, é o Tio Rico
0: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, eu sou o Daniel Zuckerman E esse é o Conselho do Tio Rico Aqui na Jovem Pan Finalmente em rede nacional, Zuck Olha, pra dar sorte, ele <risos> sempre faz um e Vamos brindar aqui Obrigado pelo convite tio da Jovem Pan E todo mundo, tô muito feliz aqui vamos pra rede nacional. Isso que é importante. É emocionante <risos> que agora todo mundo quer saber o seu conselho na rede social na arroba tio rico lá com dois cestos. Todo mundo fala. E aí tio? E aí eu te pergunto. Dólar. O dólar oscila o tempo inteiro. Uma hora sobe, outra hora desce. Esse é o o problema. que fazer, Terry? O dólar oscila mais do que o humor da minha mulher, a Betina. <risos> Esse é o problema. <risos> Isso é um problema gigante. Tá é uma das coisas. Não, agora brincadeiras à par. É um dos desafios mais difíceis de você acertar é quanto vai estar tá o dólar. Tá certo. É uma commodity. Sabe por quê? Por quê? Brasil tem um monte de problema em Brasília, você sabe disso, melhor uhum. do que ninguém. Estabilidade política. Estabilidade eu tenho. política, todo mundo. O gringo, que tem muita grana, fala assim, bom, eu vou deixar meu dinheiro no Brasil onde nem os brasileiros entendem. Ele dá uma fechada na toba, né? É, e, sai, e sai fora. Vai. E vai investir no mercado asiático, no mercado americano. Então você não consegue controlar. Mas calma, quantos que os gringos colocaram de dinheiro aqui na bolsa? Mas, nos últimos meses, olha, eu vou te falar. Nos últimos anos, saiu muito dinheiro. tá? Quando sai dinheiro daqui, vem de real e você tira a liquidez do sistema. Então, o real, ele fica muito mais barato. Tá bom. Ele perde poder mas de Mas me compra. fala o valor. Olha, nos últimos três meses, nós entramos com 50 bi de dólar. Cacete. Só que já saiu 7 agora esse mês. <risos> é, você vê, o STF, aí é o presidente, aquela pancadaria toda. Você fala, pô, mas não tá barato o real? Ô tio, eu sei que você investe em BDR, você tem dólar pra cacete. Aonde a gente vai fazer uma puta farra com o dólar que você tem? Navio, no meu, no meu, no meu barco, você é convidado pra ir. Teu barco, quantos pés? Olha, ele deve ter mais de 150. E você vai pra onde com esse barco? Não, ele fica atracado nas Bahamas. Ah, é? É. Pô, beleza. É, é verdade. No Brasil não dá pra ter barco muito grande, no máximo 120 pés, esse é o problema. E os caras gostam de competir barco em Angra, hein tio? Não, e, e no Bahrein? Então, na Arábia Saudita ali? Sim. Não, ali é barco Como... de 400. é metro, não é nem pés, é metro. Tá certo. Te... <risos> e você quer mandar um beijo grande pra quem? Eu vou mandar pro Lírio Parisotto, grande que me manda, me manda vinho pra caramba. Vinho bom ele manda? Ah, vinho bom ele mandou um. O que, que ele mandou pra mim? Manda um Petrus. Petrus. Para mim, Safra 82. Você já tomou safra 82? Nasceu 83. <risos> Maravilhoso! <risos> safra custa mais caro com a tua alma. Boa! Um beijo grande, um beijo grande! Liro Paris o Lírio, um beijo grande! Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan.
3: Conselho do tio Rico: Loja
0: sempre quem pensa, loja sempre quem sabe, para quem planeja,
2: loja sempre quem.
13: Me fala uma coisa. Quando foi a
2: última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia, muitas pessoas têm dificuldade em lidar com dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças, são calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com o seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com ww.br. NIU, cursos e mude já a forma de lidar com seu dinheiro. O
5: Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil. E pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan. Pan.
1: Te quero muito bem Essa noite outra também Chegar mais perto pra provar O que eu preciso Então vem Te sirva um vinho pra esquentar Coloca um som pra gente dançar Depois de tudo eu tiro a sua roupa Coloca esse sorriso Entenda que eu preciso Da sua boca na minha teu corpo no meu, a noite não pede pra essa.
3: Na Jovem Pan, nesta terça-feira, analisando por aqui no Morning Show o discurso do presidente da República, agora na ONU, Joel estava falando. Por favor, retome a palavra, Joãozinho.
8: Bolsonaro teve alguns torcedores, eu vi, eu lembro do jornal O Globo, teve um, um editorial nesse sentido, torciam para que ele mudasse a imagem do Brasil lá fora, relançasse a imagem do Brasil. Não conseguiu fazê-lo. Ele teve um discurso que, ok, tentou se defender em algumas áreas, dizendo, por exemplo, que o Brasil é um excelente país para se fazer negócios. Agora, eu queria acreditar nisso, mas a gente vê que o investimento estrangeiro direto no Brasil caiu para o menor nível, não sei em quanto tempo, aí nos últimos anos. Então, realmente, a situação para os negócios internacionais no Brasil, pelo que os próprios investidores mostram, não está tão bom assim. Agora, em outras áreas, ele teve que apenas negar. Teve que fingir que o Brasil está indo muito bem. No, no combate ao desmatamento e na destruição ambiental. Não é verdade. Em agosto, agora, ele está baseado em um dado, dizendo que agosto foi melhor do que o do ano passado, mas pega deste mesmo dado o agregado do ano inteiro. Está igualmente ruim, é um pouco pior até. Segundo outra medida, a medida do Amazon, de fotos de satélite aqui da Amazônia, em agosto uhum. foi 7% pior do que o do ano passado. Inclusive, é o pior agosto dos últimos 10 anos na série histórica. A coisa ambiental não está bem. O Bolsonaro se baseia em um dado apenas. Sim. A selva amazônica brasileira é muito grande. Uma parte dela foi devastada já, mas ela continua sendo muito grande. Agora, a taxa do desmatamento só piora. E a taxa, a taxa de da invasão de terras indígenas só piora. A taxa do garimpo não. ilegal só piora. A taxa das queimadas ah, do cerrado, do Pantanal, só piora. Ok, então, o Bolsonaro tinha duas, tem dois temas internacionais que estão sensíveis: o meio ambiente, que é um deles. Eu acredito que esse discurso dele não vai ter convencido os internacionais. E o outro a vacina na pandemia Bolsonaro foi lá, mostrou que ele okay. não está vacinado E defendeu tratamento precoce, gente. Não. Ninguém vai acreditar é, e lá, nesse discursinho. Zui, quais,
4: quais
3: os destaques que você faz da fala do presidente da República? Eu
4: anotei várias coisas aqui. Por favor, não microfone. Se microfone, tempo. Eu anotei várias coisas aqui, não sei se vai dar favor, tempo. Aqui, se vai dar, vai favor, dar tempo. Vai Bom, ele falou de Deus, da família e de, e de lealdade ao seu povo, falou do país sem corrupção, falou é, a sobre as obras em países socialistas, como o meu país, que o antigo governo do PT né, financiava, falou sobre os investimentos, grandes desafios ambientais, pelo tamanho do país. Nenhum país com legislação ambiental tão completa como a nossa convidou as pessoas para virem conhecer a Amazônia, entre outros pontos que eu anotei. Eu, assim, eu vi o presidente ponderado, foi muito ponderado com as suas palavras. Acredito que se ele adotar essa forma é, a partir de, de agora vai ajudar muito a trazer informação porque o governo dele vem fazendo muitos feitos que a mídia não divulga se divulgam os pontos negativos e temos que lembrar que ele pegou um país que, que foi governado por mais de 14 anos de PT de saques, de roubalheira não é fácil levantar um país em menos de 4 anos então acredito que o Bolsonaro a partir de hoje tem que adotar isso tem que ser é, ponderado nas suas palavras e falar né, mais sobre os trabalhos que ele vem fazendo e atacar menos, já que a mídia não colabora com a informação, que ele traga as informações do seu governo para as pessoas.
8: Agora, ele, é, ele esquece. É, agora, Também, é, né? é um ele... discurso
3: em que ele dá alimento à sua base, certo? Ele, ele, ele dá, dá a
8: alimento à sua base. O Brasil estava à beira do socialismo, gente. Quem acredita a sério nisso? Bom, o PT
4: mandou bilhões para a ditadura do meu país. É um jovem aprendi. O PT não estava no
8: poder, poder, era o governo Temer, durou dois anos e meio. Dois
4: anos e meio, é e foram mais não de 14 tinha, de PT. Não tinha, Joel. não
8: tinha beira de socialismo nenhum, Zoe. E o PT, Zoe, o PT roubou, o PT destruiu várias coisas, mas socialismo não foi uma coisa que o PT fez, isso é um discursinho feito pra animar uma base, Igual pra modernizar uma base. na né? Venezuela, Igual na o, Brasil Venezuela. Virou Venezuela, o Brasil não virou Venezuela, Zoi. O Brasil não estava nem mas perto da Venezuela. A beira, a beira. O Brasil recebia refugiados venezuelanos, muito pelo contrário. Então, Zoe, Mesmo na crítica ao PT, que é justa, é legítima e tem que ser feita. Fizeram muito mal. Mas tem que ser uma crítica verdadeira. Não adianta soltar palavras Se a isso. Palavra. As, As palavras têm significado, Existe uma guerra de narrativas. Existe uma
2: narrativas. O socialismo pode ser entendido, por exemplo, como um governante que quer regular a mídia. Se existe uma hegemonia de uma mídia, de uma situação política e de uma situação de juízes que estão mancomunados com o um candidato à presidência que foi solto ah, e que Supremo fala em regular... É tá que... Não, mas não é comunista, não estou nem dizendo isso. É tem existe uma premissa... Existe uma premissa... Existe uma premissa de um governo Toma autoritário que pode é que ser pregunto. endossado tanto por um judiciário que está soltando um bandido e por uma mídia que elege um sujeito que está falando que vai regular ela mesma. Ou Tudo seja, bom. isso é um mas princípio autoritário fundamentalista. O que eu quis trazer
3: é que o discurso dele é feito para agradar a base Não, não é não é. Sim, Eu, eu desloco
2: dessa premissa. Os mesmos inimigos é um de sempre. Já, uma versão um pouquinho mais polida, é mas peraí, voltada para a Não, não é, é uma é um versão um pouco mais vala... polida. O que que não é? uma versão mais polida para agradar o que não é? um, não é? Que que não um não princípio é? de realismo. Quando ele diz que a vacinação do Brasil é uma das melhores do mundo, Sim. ele se contrapõe a uma narrativa falaciosa internacional que Beleza. diz que o Brasil tem é um descaso em relação à vacinação. Quando ele diz que ó, a possibilidade de um tratamento precoce, off-label, praticado por médicos, subjetivamente, isso, em, em conjunto com o paciente, como o Zé Balos faz em relação a corticoides, que salvou 99% das suas, dos seus infectados, eventualmente ele está dizendo, ele está trazendo à luz uma verdade que a comunidade internacional, inclusive científica, por alguma razão ou outra, querem cobrir e querem cessear, entendeu? Quando ele diz que a possibilidade do Brasil se tornar uma ditadura por um presidente, por a possibilidade de eleição de um presidente, que ele nem menciona isso, que pode regular a mídia, regular as instituições, ele está dizendo de Adriles, coisas que eventualmente não estão agradando é seguinte, a base, estão agradando o um princípio presidente, de uma realidade. Qual
3: presidente de uma nação foi para a ONU defender tratamento precoce? Cita um.
2: Ele é, único. Então, ele, ele é o único, ele é então é Bolsonaro ele é o contra único. o mundo Não, não. Tra... o princípio de tratamento precoce é uma coisa que você pode tratar a pessoa Bom, sim, com, com medidas que eventualmente pudessem salvar a vida a, a gente tem, de não deles. é cloroquina, é cloroquina, que é que é ele cloroquina. A, a gente teve um ministro né, da é saúde é que mandou as pessoas ficarem em casa até morrerem é contra o um princípio ditatorial de revir. falsas ah, é. medidas sanitárias que ele está se colocando. Isso não é um discurso para agradar a base. Isso é um discurso para revelar uma realidade que é tá está tá, uhum, tá sendo colocada para debaixo do Cloroquina tapete. Eu não sei cura. se por lobby de vacina, que eu, que eu apoio plenamente a vacina, ou por outros interesses políticos. É. Quando ele diz que governadores Adriles, sufocaram é é a economia, é o sufocaram é o um é. emprego e pioraram a situação do Esse Brasil é em nome de falsa medida o sanitária, ele está trazendo à luz um princípio de realismo, não é? Ponto, é que é só ele que traz
3: pode, isso. Posso, posso criticar? Esse é. o papo de tratamento precoce que ele trouxe aqui no discurso.
5: Mas o isso de isso não, é Meu
3: Deus, mas não,
4: Léo tem discurso, só pega Vamos esse trechinho. Primeiro, sim, mas tem a coragem de admitir.
8: Tem a coragem de admitir. Tem a coragem de admitir. Bolsonaro, infelizmente, defendeu a cloroquina na ONU. Ele fez isso. Agora, Adriles, se o isolamento social tivesse sido Precoce. Se o isolamento social fosse, causa, fosse o desastre da economia, São Paulo não teria puxado o crescimento econômico do Brasil. Conseguiu controlar a pandemia justamente por, não, medida não de não isolamento, por nada. medidas duras de isolamento. São Paulo tem números nada. catastróficos.
2: Olha a onda, olha a onda nesse caso em São Paulo. Não, essa discussão já teve, quem derrubou. Peraí, voltando no discurso do Brasil. Foi quem puxou
3: ah, a economia do São Paulo cresceu. São Paulo cresceu. O discurso O
2: ambientalismo. Governo federal é que sabotou. Existe, quando ele fala que existe mais de 90% de mata nativa preservada e que é 8% de agropecuária e agricultura que sustentam praticamente o mundo, é, que alimenta é o mundo, ser falado, eu é. acho que isso é um contraponto, eu volto a dizer, é um contraponto de realidade contra uma narrativa falaciosa que é colocada do Brasil de dentro para fora e de fora para dentro, de interesse de corporações internacionais que querem prejudicar nossa agropecuária e nossa agricultura, que é extremamente sustentável, Joel. Eventualmente, isso não é um discurso para agradar a base, isso é um discurso para clarear uma verdade. Que é sufocada por organismos internacionais e nacionais. Não, uma parte do agro, custos, é, uma parte do agro
8: é realmente sustentável. sustentável. Infelizmente, o go Bolsonaro governa para outra okay. parte do agro. É predatória. Você quer predatória. 10 segundos para fechar?
3: Pode, pode. Podemos? Turma, ó, vamos falar. Chega. Não aguento mais falar de Bolsonaro aqui, Ué, tratamento precoce. Eu quero falar do que interessa. A fazenda agora é. no Morning Show. O nego do Borel, turma, tá causando em todas lá dentro do reality. Mas aqui fora a coisa não tá muito muito boa pra ele não, né, Paulinho? Pois
5: é, tá uma loucura, na é verdade. Então, vamos recapitular um pouco agora a atura do Nego do Borel. A gente já fez a do Bolsonaro, então vamos pra do Nego do Borel. Primeiro tem as histórias com a Daiane, a italiana, Vini, que você achou Sim. que era uma coisa boa, que ela está se dar bem. Bom, teve uma questão ali no cobertor, dele tentar se aproximar dela, conseguiu até um selinho. Muita gente de fora da casa disse que ele tava, veio que assediando, tentando uma aproximação forçada. Até dentro da casa ela já falou que não, eu acho que ela até queria se envolver com ele, tem reclamado da falta de atenção com ele, mas isso foi uma coisa que pegou. Na festa... Vejam, o Nego do Borel perdeu um dente, gente teve esse momento também que chamou a atenção do público, ele perdeu esse dente no acidente, acho que tem uma prótese, acabou caindo lá no meio da festa, foi outra coisa que repercutiu. Depois teve a questão lá da baia, né a Dayane que sair pra fazer xixi, tava tudo fechado pra produção arrumar a parte de fora da fazenda, e aí é, o Nego do Borel ficou bravo chutou o balde, assustou o cavalo arranjou lá o interver dentro da casa, o Dinho Alves ficou bravo também, porque já tava dormindo, enfim, foi uma grande confusão, e agora a gente tem essa situação do que está acontecendo fora da Fazenda, né? E a gente tem até um vídeo da Duda Reis, é, em que ela também critica a Record por ter dado a oportunidade do artista estar tá no reality show. Vamos conferir o que disse a Duda.
10: Mas a maior pena para mim, e eu nem, nem me pronunciei, nem falei nada sobre, a maior pena é uma emissora ter atitudes como essa, em diversos anos, colocar homens com ficha criminal na, num reality na TV e dar chances para esses homens. É muito triste, é muito doloroso e é um desserviço à sociedade. A Record faz isso e é, de fato, um desserviço. Porque a Record tenta dar espaço para pessoas que não merecem, onde existem diversas pessoas legais do bem que merecem entrar. Mas homem que agride mulher não tem espaço. E não é a primeira vez que a Record faz isso. Isso desestimula a mulher a denunciar, porque o que, que a sociedade faz? Acolhe o homem que agrediu a mulher, que é de fato a vítima, que é revitimizada quando passam esse homem na TV. É muito difícil, é muito doloroso. E hoje eu vim aqui contar para vocês uma notícia muito importante do meu caso. Hoje, o juiz decretou que o Leno Maicon, o nego do Borel, será indiciado por agressão e violência doméstica.
5: Então, tá aí, a gente tem a assessoria do cantor afirmando que esse indiciamento não foi por agressão física, mas por lesão corporal devido à perturbação psíquica. E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo também confirmando o indiciamento do cantor pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica em razão da existência de indícios de lesão à saúde psíquica da vítima. Vocês se lembram que em agosto desse ano, a lei da Maria da Penha passou por uma atualização importante e incluiu aí o crime de violência psicológica. Então, então, é isso, né? A gente tem esse inquérito policial instaurado na segunda Delegacia de Defesa da Mulher, é, que foi encaminhado também ao juiz competente. A defesa do Nego do Borel pediu 90 dias para que o artista possa prestar esclarecimento, porque ele está dentro da fazenda, mas a gente ainda não sabe se esse pedido foi acatado. Então, ainda está nesse limbo de pendências judiciais essa questão do Nego do Borel. A gente segue acompanhando aqui é, no Morning Show, sendo que ele ele já é um dos favoritos aí para sair da Fazenda, porque no jogo lá da discórdia deles todo mundo votou no Nego do Borel, ele chorou, inclusive falou que está sendo vítima de racismo estrutural, fez um post lá na rede social dele falando sobre isso, de que ninguém perdoa quando um homem negro favelado erra e que enfim, estariam aí massacrando o Nego do Borel dentro da Fazenda.
3: Muito bem, Paulinha, a Fazenda vai dar o que falar, a gente vai acompanhando e trazendo todas as novidades das tretas, afinal de contas, entretenimento é isso, não é, dona Paula? Mas olha, deixa eu falar uma coisa, Paulinha, ontem à noite, eu passei aquele creme maravilhoso da harmonique na minha face.
5: Eu também passei. Eu passei o da noite à noite oh. e do dia que antes da make, eu também passei.
3: Paulinha, vou Tô falar usando. um negócio pra você. Na hora, eu já senti um negócio. Jura? <risos> na hora.
5: Nossa, um mas negócio pau,
3: rápido, tudo, ah. é rápido o resultado, maravilhoso. E a gente consegue ficar com aquela pele maravilhosa daquele jeitinho que a gente gosta. Então nós estamos aqui para dar um recado importante para vocês, para quem gosta de se cuidar agora, a gente vai falar do Harmonic, que, obviamente. Quem tá aqui de novo com a gente, Paulinha,
5: Andrade, maravilhoso, ontem trouxe Andrade, uma oferta gostaram? incrível, eu gostei o... é, você falou até da textura né, de isso. como absorve, eu senti bastante isso, porque muita gente tem preocupação uhum. né, de ser muito oleoso, eu senti que é como um sérum mesmo, é, né? é um tem rápida, é, tem rápida absorção. absorção, muito essa
12: legal. rápida absorção é por conta da tecnologia né? que ele tem a nanotecnologia, tem biotecnologia então é por isso que ele absorve rápido resultado tá... na
3: hora,
5: você
12: é, já ele sente já dá... mesmo a pele, E por exemplo, sei. se você já tem alguma linha, alguma marca de expressão, ele vai preenchendo conforme o tempo, isso que é bacana também, né? Do, do Harmonic. Ele vai preenchendo conforme o tempo. Então, quando você passa o Harmonic, você tem essa sensação mesmo de, de pele lisa, você vê que já dá uma suavizada naquelas linhas de expressão e conforme você vai fazendo o tratamento, o, o, aquelas rugas vão sendo preenchidas. E como eu falo, ele é, é, tem sete funções em um produto. Então, hoje em dia, se você fosse comprar sete produtos pra passar na sua pele, Paulo, imagina só o tempo que você ia demorar pra, pra, pra passar os sete produtos na pele, quantidade de dinheiro que você ia gastar em sete produtos, produtos para
3: pele, né? Não, e Andrade, você sente a pele um pouquinho mais esticada, né? Firme, né? né? É, firme, ele, né? é uma, ela fica é uma sensação firme. curiosa que a gente tem, viu, gente? Só realmente quem está quem passando, você sentiu isso, Paulinha? Também a Senti... pele dá, dá uma certa esticada e você vê o resultado rápido.
5: Não, o resultado, e depois a gente conversou com o Andrade uhum. ontem, ele estava contando, foram oito anos para desenvolver é, esse produto, é, tem toda uma série de garantias, porque Sim. quando a gente está falando de pele, é uma coisa que as pessoas com se preocupam, certeza. né? Sim,
12: e, e o pessoal de casa ainda fica meio assim, pô, será que funciona, será que não funciona? E a gente tem como comprovar isso, porque tem aquele laudo de eficácia comprovada. Esse laudo de eficácia comprovada, só quem passa pela Anvisa faz esse laudo de eficácia comprovada. Então, eles utilizam pessoas no teste de eficácia comprovada. E lembrando, os produtos não são testados em animais também, viu? Não são ah, testados em animais. As pessoas, para ter o laudo de eficácia comprovada, a cada 100 pessoas que fazem uso do harmonique, 96 delas tiveram um resultado positivo. E por quê? Ele tem seis antioxidantes, tem oito ácidos hialurônicos... Tem probióticos e uma matéria-prima, sabe esse efeito que você falou? Que você sente que dá aquela paralisada, Não, eu aquela escada? Na hora. É o efeito Sin-A, que ele é muito conhecido internacionalmente e tudo mais, porque aqui no Brasil ele é conhecido como veneno de cobra. Não é o veneno da cobra de verdade. Ele é uma matéria-prima semelhante ao veneno de cobra porque ele dá essa paralisada mesmo. Ele dá essa esticada na nossa pele, na nossa linha de expressão. É por isso que você sente essa sensação Andrade, de, de pele
3: esticada. Andrade, passei ontem à noite o pretinho uhum, e o pretinho. de manhã o branco.
12: Isso. Durante o dia você passa o harmonique do dia, né? Que é o branquinho que você falou agora. Por quê? Tá aparecendo na nossa Exatamente. tela aí do lado direito. Exatamente. Ele cria uma barreira na nossa pele. Essa barreira ela não deixa penetrar poluição, ela não deixa penetrar poeira. Porque quando a gente sai de casa no dia a dia... É correria, é o estresse do dia a dia, causa envelhecimento precoce, é poeira, é poluição. Tudo isso causa envelhecimento precoce. Então você passa, ele cria uma blindagem, uma barreira e ao mesmo tempo dá aquela hidratada, dá aquela esticada na pele sim, pra ficar com a aparência acho, mais jovem. De noite é aquela coisa, né? Faz a hidratação profunda, Muito a renovação sim. celular, pra poder mesmo a nossa pele ter, enquanto a gente dorme, também
3: um tratamento. Muito
12: e legal.
5: pra comprar, Andrade, todo mundo hoje querendo promoção boa. É. Coisa boa aqui nessa cê cadeira veio do One aqui
3: E deu aquele descontão de 20%. aí isso, mudou 20% de, ideia. de desconto. Mudei porque vocês falaram. É, como a gente que deu eu aquela Eu pressionei, é verdade. afinal de que contas, a gente bom. tá junto com a nossa audiência. É. Demos da, aquela, sabe? É. Aquela coisa que, obviamente, o cara fica na parede e não tem outro jeito. Ó, né? eu vou é. falar a verdade
12: para vocês. Eu levei um puxãozinho de orelha, viu? <risos> levei. Exagerou. Levei um Você puxãozinho de, de orelha. Você foi Levei, mas assim, por um lado foi bom. Então, assim, ó, hoje a gente tá dando oportunidade pro pessoal de casa também pagar os 50%. Cinquentão. É, metade do preço. Só que assim, é muita audiência, gente. É muita audiência, muitas pessoas estão ligando, adquirindo o produto, então eu, eu vou ter que limitar. Então a gente separou hoje 200 kits pra fazer pela metade do preço. Show. Então as 200 primeiras pessoas, Paulo, que ligarem agora pra mim lá no 0800, gente, anota o telefone, 0800 020 26. as 200 primeiras pessoas vão pagar metade do preço. 50% de desconto e um detalhe. Dá ah, pra parcelar? Dá pra parcelar parcelar em 10 vezes sem juros, gente. Ó, Você vai ligar para mim, 0800, 020, 1726, pode parcelar em 10 vezes sem juros. E é aquela coisa que você falou, aquele resuminho bacana do final, né? Que é, é um produto premiado na Alemanha, que Não, tem o laudo demais. de eficácia comprovado pela Anvisa e pela metade do preço parcelado, olha, eu vou falar para
3: você, hein? Elimina as rugas, linha de expressão, pé de galinha, qualquer coisa que você tiver. E que, ó, Isso eu sempre gosto de destacar, turma, é muito importante. É um tema que tem abrangência para homem, tem abrangência para mulher, abrangência para todo mundo, porque todo mundo quer ficar mais bonito, todo mundo quer se cuidar. Não Ainda é mais pobre. com efeito é. botox natural.
1: Então, e com
5: esse desconto é, é incrível, porque 50, eu não sei pô. se vocês sabem quanto custa esse produto, mas é. ele não é super barato, gente. Não, é uma coisa é... cara, é uma coisa de pesquisa, é uma coisa muito boa, e vale então é uma muito oportunidade. Gente. você fazer um botox da E vida. detalhe, se
12: vocês entrarem no site, no site vai estar o valor integral. Esse desconto é para as 200 primeiras pessoas Show. que ligarem, viu, gente? Que ligarem para a gente no 0800 agora, 020 vale 1726. É só no 0800, pelo site vai estar o valor integral. Muito Se você bem. quiser conhecer a nossa outra gama de produtos, também Fechou. tem lá, viu?
3: 0800 020 1726, os 200 primeiros que ligarem agora. Você que está aí ouvindo a Rádio Jovem Pan, acessando os nossos canais no YouTube, ligou agora no 0800 020 1726, cinquentão de desconto num kit maravilhoso. Tchau, Andrade. Obrigado, cara. E eu que agradeço Volto a participação
12: sempre. mais uma vez de vocês. aí
3: não esquece de ligar, viu, pessoal? É isso aí. Turma, olha só, agora nós vamos acompanhar o discurso do presidente americano Joe Biden ao vivo na ONU. Solta a produção.
1: Não podemos
3: abandonar a de regime, como no Iêmen e na Etiópia. Guerra entre partidos trazem a fome, violência horrorosa, violações de direitos humanos e cidadãos,
1: inclusive a ferramenta de eh,
3: abuso em mulheres como ferramenta de guerra. Levando a diplomacia em todas as partes, o Brasil será um campeão dos valores democráticos, que é a base do país como uma nação, liberdade, equalidade, oportunidades e uma crença nos direitos universais de todas as pessoas. Está no nosso DNA como nação
1: e, criticamente,
3: está no DNA desta instituição. Os Estados Unidos, às,
1: às, às vezes, esquecem
3: a abertura dos direitos universais Maravilha, Muito bem, turma, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan. Agora é, falta um minuto assisti. e meio para acabar o nosso programa, mas sim, sim. antes de acabar o nosso programa, a gente tem o nosso compromisso dos tweets maravilhosos Temos. que a nossa turma cria, faz e publica. E às vezes nos social.
5: lembram, inclusive, de memes, como o Adolfo Eleazate, olha lá, hashtag na ONU. Tem o pessoal da pizza do Bolsonaro junto com quem? Com a Greta Thunberg, <risos> né? A Greta ali no trem comendo alguma coisa e o pessoal é. do Bolsonaro lá na calçada comendo uma Posso fazer um contraponto?
2: Seria mais interessante se colocasse o jantar do Temer, aristocrata, e Bolsonaro com o um homem da rua. rua. Hum.
5: Faz a montagem, Adriana. É, Temos também nada. o Laco Simples assim que escreveu. Eu acho que hashtag na ONU deveria ser debatido um dos temas mais emblemáticos. Podemos colocar ketchup na pizza? Hot dog de Osasco é melhor do que o de Nova York? Feijão é do lado ou em cima do arroz? Tem em 20 cima. ainda que acredita tá que é por baixo. tem cima, paulista né? louco
2: é, é, em, é em, em cima do lado? Não, em cima é mesmo. Vocês do, é do lado. Não, isso e ketchup sim. na pizza, uma vez uma pizzaria aqui do Braz me, quase me expulsou. Não trabalhamos, não. Isso, com é, um não, isso é um
6: crime mesmo. Não, é um crime. Seu ignaro.
5: São as polêmicas Carne que deveriam passada. estar na ONU, com certeza, com certeza. Você vê que já trouxe já, um molho aqui pro Morning Show e tiozão Games fez uma montagem onde eu sou cruela e trouxe essa auto referência Hoje a Paulinha assumiu o seu lado cruela e foi vestida a caráter.
3: Maravilhoso. Muito bem, minha Cruella. Acabamos, né? Por hoje? Por hoje não. é só. É isso? Sim. Como é que vocês é estão se sentindo? Aliviado. Eu
5: tô hidratada. Eu tô, Eu
3: tô aliviada. Orgulhosa tá
5: bem. Orgulhosa do meu presidente. Orgulhosa. do do...
2: <risos> Bolsonaro impõe não, a verdade tá e a liberdade né? para
3: o mundo. É, Deus Mas precisa se
2: vacinar, de vez em quando ele é.
3: Tchau, oh. turma. Amanhã a gente volta ao vivo aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência. Valeu.
7: Jovem
5: Pervo Morning Show. Boa, bom dia pra você, 11 e 33.
4: Put your love in the It
3: is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you
2: win? Like, are you a fist pumper?